0: Les cours du Collège de France, épigénétique et mémoire cellulaire, Edith Hurd. Bon ben, bon, bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci d'être venu euh, pour cette euh, première euh, leçon euh, de l'année 2018. Et, euh, et cette année, j'ai décidé de me consacrer sur euh, les chromosomes sexuels. C'est un sujet qui, qui est assez... Euh, proche du sujet de recherche sur lequel mon équipe travaille, je me suis dit ça sera bien d'explorer de, quand même un peu plus euh, ce sujet, mais bien sûr comme chaque année en me plongeant dans la littérature on découvre plein d'autres choses donc en, vous allez euh, naviguer avec moi dans ce monde euh, de, de chromosomes sexuels et en particulier euh, le lien entre le, la génétique et l'épigénétique et euh, j'ai choisi de travailler sur le chromosome X depuis maintenant euh, presque la moitié de ma vie et vous allez voir, j'espère, pourquoi c'est un chromosome aussi fascinant. Donc, euh, Pour ce premier cours, je, je voulais me consacrer vraiment sur les chromosomes sexuels et la compensation de doses vous allez voir que euh, probablement, je n'aurai pas beaucoup de temps de vous parler en détail euh, des mécanismes de compensation de doses, mais je compte euh, y revenir euh, la semaine prochaine, si j'arrive pas à couvrir tout, tout ce que je voulais. Donc voilà, je commence très simplement en vous montrant euh, euh, des chromosomes sexuels, colorés bien sûr, on ne les voit pas comme ça vraiment au microscope, mais euh, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, euh, les garçons et les filles. Hein. Donc, le chromosomique c'est le chromosome Y chez les mâles et les deux chromosomes X chez les femelles, en tout cas pour, pour nous, les, les êtres humains. Et puis, dans d'autres systèmes aussi, ici, je vous montre quelques exemples des différences qu'on peut voir ou pas entre les, les hommes et les femmes. Et puis, les, entre différentes espèces, les, les femelles et les mâles peuvent montrer plus ou moins de dimorphisme sexuel. Et bien sûr, au-delà des mammifères, il y a d'autres organismes qui ont des chromosomes sexuels. Vous allez découvrir avec moi un petit peu. Les oiseaux, et là, le dimorphisme sexuel peut aller très très loin. Ici, un, un mâle et ici, une femelle. Même chez les araignées, en général, on imagine que c'est toujours le... Le mâle qui est plus flamboyant, mais ici vous voyez que la femelle elle est impressionnante en taille, le mâle est beaucoup plus petit. Et ici, c'est un exemple d'un poisson dont je ne sais pas comment dire le nom en français, mais en tout cas qui, qui vit au fond des océans, qui est très euh, euh, grand, agressif et euh, pas très beau. Et, euh, et en fait, quand les chercheurs l'ont découvert, ils ont réalisé qu'il n'y avait que des femelles. Et ils ne comprenaient pas, parce que c'était quand même... Euh, euh, un animal qui semble se reproduire de manière sexuée, et ils ont découvert qu'en fait, la femelle a les mâles en elle. Et donc ici, vous voyez les mâles qui sont accro accrochés. Elle peut porter jusqu'à une vingtaine de, de mâles qui s'accrochent, qui deviennent de plus en plus petits, parce qu'ils sont quasiment en symbiose et en fait, deviennent de plus en plus dépendants de sa circulation, etc. » Tout ce qui reste, en fait, c'est surtout leurs testicules qui sont très actifs. Voilà. Donc, euh, il y a des, des grandes différences ou des moins grandes différences euh, entre les sexes. Et c'est quand même euh, euh, sur cette base que, que je vais commencer pour parler des chromosomes sexuels. Et comme je l'ai mentionné, pour moi, ce qui est fascinant avec les chromosomes sexuels, c'est le lien entre la génétique, ce qui est quand même... Euh, euh, Définie par euh, le, les gènes ou la séquence de l'ADN et l'épigénétique. Et je vous montre quand même mon exemple préféré euh, chez les femelles, chez vous, euh, chez les chats, chez d'autres mammifères, euh, les, les individus avec deux chromosomes X euh, inactifs, un des deux chromosomes X. Et ici, je vous montre de manière très schématique euh, l'ADN des deux X qui est modifié différemment. L'ADN reste le même, mais la manière qu'il est, il est exprimé est différente. Et donc, euh, Surtout la semaine prochaine, je vais parler beaucoup de ce processus d'inactivation d'un des chromosomes X pour des questions de dose. Mais revenons aux chromosomes sexuels et leur découverte. Comme chaque année, je commence avec un tout petit peu d'histoire pour situer le sujet. Et donc, les premières descriptions détaillées des chromosomes sexuels sont venues d'un cytogénéticien, Henking, allemand. Qui, euh, en, en environ 1890 ou 91, a décrit en regardant au microscope, euh, dans un, une sorte de moucheron, euh, dans les testicules de ce moucheron, qu'effectivement, il y avait euh, un chromosome qui ne participait pas à la méiose euh, toujours. Et ici, je vous montre des, des dessins euh, qui montrent parfois euh, c est, c est, cette entité était présente, parfois absente. Alors, c'est quoi la méiose, quand même Je vais vous décrire. Ça, ça, je vais revenir sur ce point plusieurs fois. donc euh, J'ai fait quand même une petite euh, description euh, de, de ce processus qui a lieu dans la lignée germinale, mâle ou femelle. Et euh, à partir de, des chromosomes de, diploïdes dans ce cas-là, les chromosomes paternels et maternels, il y a euh, une division qui se fait progressivement pour arriver à quatre cellules qui ont chacune un jeu de chromosomes, donc euh, haploïdes, un, une seule copie de chacun des chromosomes. Et donc, ces quatre euh, cellules vont donner lieu aux gamètes, donc euh, le, le sperme ou les, les ovocytes. Et euh, au cours de ce processus de méiose, il y a un appariment qui a lieu qui permet euh, la récombinaison. Donc Je vais revenir sur ce point euh, plus tard. Mais en tout cas, à l'issue de ce processus, effectivement, il y a les quatre cellules qui, chacune, représentent un jeu de chromosomes. Et Hanking euh, a remarqué qu'effectivement, un des chromosomes était parfois là, parfois pas. Donc, il a nommé l'élément X parce qu'il était euh, mystérieux. Il avait une, une, un comportement bizarre. Donc, c'est de là où est venu le, le nom euh, chromosome X. Mais à l'époque, il l'appelait euh, l'élément X. Et il n'était pas sûr de, de quoi il s'agissait. En plus, il a regardé dans d'autres insectes, il n'a pas toujours vu euh, cette différence. Donc il a juste spéculé que dans, chez certains insectes, peut-être ce chromosomique pourrait être lié avec la détermination de, du sexe. Et euh, c'était euh, dix ans plus tard qu'un euh, généticien américain, McClung, a, euh, est allé un peu plus, euh, plus en détail. Et il a remarqué qu'effectivement, cet élément X était présent dans 50 de, de sperme des cellules, des spermatozoïdes. Et lui, il a décidé de l'appeler le chromosome accessoire. Et pourquoi accessoire Parce qu'il semblait avoir un rôle différent des autres chromosomes. Donc, pour lui, c'était le accessory chromosome. Et quand il a réalisé qu'il voyait cette ce chromosome accessoire que dans la moitié des spermatozoïdes, il se posait la question, mais qu'est-ce qu qui pourrait être présent que dans la moitié ou issu de la moitié des spermatozoïdes Et il a fait le lien effectivement avec la détermination de, de sexe et il a proposé euh, très vite en 1901 que peut-être ce chromosome euh, accessoire, l'élément X, pourrait être impliqué dans la détermination euh, du sexe. Et donc, ici, quand même, juste pour être clair, voilà de quoi on parle maintenant qu'on le sait. Effectivement, au cours de la méiose, à la fin, on a ces quatre cellules sperme et le X est présent dans la moitié, et maintenant on sait le Y dans l'autre moitié. Donc, ça, c'était la base de la découverte et de la proposition de Hanking et McClume. Je voulais quand même juste mentionner qu'avant ces observations, euh, les gens pensaient que la détermination du, du sexe était attribuée à des, des facteurs environnementaux, qu'il ne s'agissait pas euh, de, de ce qui était dans les gamètes, mais dans l'environnement dans lequel l'œuf se trouvait. Donc ça, c'est tout toute une histoire en soi, et j'ai décidé cette année de ne me pas euh, plonger euh, dans ces hypothèses et ces débats qui étaient assez colorés, mais en tout cas, euh, ces observations avec euh, les chromosomes et cet élément X ont, ont commencé à définir la base de cette détermination du sexe. Et donc, c'était une, une, une jeune femme, Natty Stevens, qui était euh, scientifique euh, et qui, elle, elle a vraiment euh, découvert le, les caryotypes différents qu'on trouve chez les femmes, et, euh, ou chez les femelles et chez les, chez les mâles. En fait, en regardant des scarabées, elle a réalisé qu'effectivement, euh, il y avait euh, la présence de, de, de nombres de chromosomes ou de tailles différentes qui étaient associés avec les deux sexes différents. Donc en fait en regardant les caryotypes des scarabées, elle a réalisé qu'effectivement les cellules des femelles avaient 20 chromosomes qui étaient grands, alors que les mâles avaient que 19 grands chromosomes et un petit chromosome. Et donc à partir de, de cette observation, euh, elle est sur la base des données que je viens de vous citer, euh, euh, C'est de là où on a nommé effectivement le chromosome X, ce chromosome, cet élément euh, qui maintenant euh, pouvait porter un nom, et le chromosome Y qui était euh, juste après, euh, plus petit. Et donc les chromosomes X et Y, euh, nous, les, nous savons maintenant, sont les chromosomes sexuels. Donc c'était Nettie Stevens qui avait fait ses études, très suivie par euh, euh, un généticien, Wilson, à l'époque, euh, euh, évidemment, les femmes n'avaient pas forcément la reconnaissance dans la recherche qu'elles faisaient. Et donc, Nettie Stevens euh, a quasiment euh, n'a pas été citée. C'était surtout Wilson et ensuite Morgan qui a eu, euh, on va dire, la gloire de, de ces, ces découvertes. Mais c'était vraiment une coup de découverte euh, indépendante, mais euh, Wilson était très inspiré par les travaux de, de Stevens à l'époque. Et donc, tout ça, c'était en 1905. Et juste à cette époque-là, il y avait donc un très grand généticien américain, Thomas Hunt Morgan, qui euh, essayait de comprendre, et ça je vous, je vous ai déjà présenté un petit peu ses travaux dans mes cours précédents, mais Morgan était très intéressé entre le, euh, le lien en, euh, avec le lien entre les chromosomes et l'hérédité euh, des chromosomes et euh, les gènes et les traits. Donc lui, il était très sceptique en fait, euh, par rapport aux, aux observations de, euh, de, de Stevens et, et Wilson allé, euh, au début, et très sceptique aussi euh, par la possibilité qu'effectivement euh, les chromosomes étaient les porteurs de, des traits, euh, de, de, enfin, des gènes, des unités qui pouvaient avoir, donc, euh, être à la base des, des traits phénotypiques. Mais euh, en, travaillant, en choisissant de travailler sur euh, la, la mouche de vinaigre, vinaigre drosophile, euh, la drosophile Joseph le Melanogaster, il a, il a réalisé, il s'est convaincu euh, lui-même, qu'effectivement, il pouvait lier euh, l'héritabilité des chromosomes sexuels avec euh, l'héritabilité ou l'hérédité ir, des traits. Et il s'agissait en particulier euh, des traits qui étaient liés à la couleur euh, des yeux et donc il s'avère qu'effectivement il y a un gène euh, qui code pour la coloration des yeux et euh, Morgan a réalisé en faisant des croisements génétiques qu'il arrivait à avoir un passage euh, et une expression euh, toujours chez les mâles de ce gène quand il était porté par le chromosome X donc de là, euh, Morgan lui-même a, a réussi à convaincre les gens autour de lui qu'effectivement les chromosomes étaient bien euh, les porteurs de l'information héréditaire et qui était à la base donc, des phénotypes qui pouvaient être transmises. Et il a eu le prix Nobel en 1933 pour ses découvertes. Donc c'était non seulement la découverte de ce lien avec les chromosomes et l'hérédité, mais c'était Morgan aussi qui est à la base de l'utilisation de ce modèle cette petite mouche de vinaigre qui maintenant est devenue un des outils de base pour la génétique et aussi pour lier la génétique à, 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 aux biologies du développement et aussi à la physiologie. Donc c'est un, un système absolument magnifique d'études et c'est parce qu'on a eu quand même plus qu'un siècle de travail sur ce type de, de modèle que maintenant nous pouvons vraiment l'utiliser avec autant de, de facilité. Et donc, je voulais aussi mentionner, je vais revenir sur ce point plus tard, un de ses étudiants, Muller, a aussi découvert le processus de compensation de doses au niveau des chromosomes sexuels en utilisant ce même trait, la couleur des yeux donc voilà pour l'histoire. Donc maintenant, est-ce qu'il s'agit juste des chromosomes X et des chromosomes Y et, avec, et sur quelle base est déterminé le sexe Et donc ici, je vais vous faire un schéma très simpliste de certains des systèmes de chromosomes sexuels que nous savons maintenant existent dans la nature. Donc il y a des systèmes d'hétérogamétie mâle où effectivement le mâle porte les chromosomes sexuels différents, le Y et le chromosome X. Et dans certains cas, comme chez les mammifères, et les humains en particulier, le gène qui est important pour la détermination du sexe est présent sur le chromosome Y. et C'est un gène dominant qui va dicter cette masculinité. On peut aussi avoir, euh, avoir des situations d'hétérogammatie euh, mâle, mais ici, comme chez la mouche trosophile, c'est un gène qui est sur le, euh, le chromosome X, qui en deux copies va euh, déterminer le sexe euh, féminin. Donc ici, c'est le même système de chromosomes sexuels, si vous voulez. La femelle a la deux chromosomes X identiques et le mâle un X et un Y, mais c'est quand même un gène sous le X qui est important pour déclencher la détermination du, du sexe. Et il y a d'autres systèmes où le sexe hétérogamétique est femelle, c'est la femelle qui a les deux chromosomes différents. Et donc, on les appelle, parce qu'à la suite de XY, il fallait trouver d'autres noms, donc on les appelle les systèmes ZW et ZZ. Et donc, par exemple, chez la grenouille, enfin non, le crapaud, j'ai toujours du mal, Xenopus, ici, il s'agit d'un gène dominant qui est sur le chromosome W et qui va dicter le sexe femelle alors que dans d'autres systèmes comme les, les, les oiseaux et le poulet en particulier, ici, il s'agit d'un gène qui est sensible aux doses, donc deux copies vont faire qu'il s'agit de mâle. Donc les mâles sont ZZ, et avec deux copies du, du gène impliqué, et je vais mentionner plus tard ce que c'est, ces, ces individus deviennent mâles et les individus hétérogamétiques gam, deviennent femelles. Donc, ça a l'air compliqué, hein, mais la nature est comme ça, comme vous le savez. Alors, revenons à un système qui nous est plus familier, avant de vous replonger dans la complexité. Donc, euh, chez l'humain, euh, quelle est la base euh, On a parlé déjà des chromosomes X et Y, et effectivement, quand on regarde le caryotype de chromosomes euh, chez un mâle ou euh, chez une euh, femelle, on voit que... Il y a deux copies de chacun des chromosomes, chacun des autosomes, on les appelle, et c'est que pour les chromosomes sexuels où on voit qu'effectivement, il y a cette différence chez les mâles euh, qu'on ne trouve pas chez les femelles. Donc, nous, les humains, nous avons normalement 46 chromosomes, donc 23 paires de chromosomes, une paire qui vient de chacun de nos parents, et une de ces paires euh, concerne euh, les chromosomes sexuels. Les autres chromosomes, comme je l'ai dit, ils s'appellent des autosomes et on les a numérotés simplement de 1 à 22 euh, en fonction de la taille euh, qu'ils qui, qui représentent euh, cytologiquement. Et donc, une personne avec deux chromosomes X normalement est une femelle et une personne avec un X et un Y est mâle. Mais, comme vous voyez, la taille de ces chromosomes sexuels est très différente et donc tout mon cours, euh, dans les prochaines semaines, va euh, parler de ces différences de nombre de gènes, de quantité de gènes, d'expression de gènes et l'impact que ça peut avoir à plusieurs, euh, à plusieurs niveaux. Comment ça peut être toléré, comment ça a pu euh, évoluer un tel système, comme, euh, comme dirait euh, Jenny Graves, qui est une grande généticienne, généticienne que je vais citer à plusieurs fois. Pour elle, c'est un exemple de dumb design. Donc, euh, pas... Euh, euh, le design euh, euh, inventif mais euh, stupide. Ça a l'air stupide de faire un tel système euh, parce qu'effectivement ça apporte pas mal de, de dangers. Donc ici je vous montre de, de quoi il s'agit. Donc pour les, les chromosomes sexuels humains, le X est très grand, euh, plus que 150 millions de paires de bases et plus que 1000 gènes sur ce chromosome et certains de ces gènes sont absolument essentiels pour la vie et la vie d'une cellule. Et le chromosome Y est beaucoup plus petit et porte beaucoup moins de gènes. Et alors pourquoi euh, c'est du dumb design euh, Parce que lors de la méiose, je vous avais parlé de la méiose et le fait que les chromosomes doivent s'apparier, ben mais... Chez le mâle, le, la, en tout cas chez l'humain, la présence d'un très grand X et un tout petit Y avec très peu d'homologie pose des problèmes. Et donc, il y a des systèmes qui ont évolué pour gérer ce problème de manque d'appariement. Parce que deux chromosomes qui ne s'apparient pas correctement au de la méose peuvent générer des catastrophes génomiques et donc une stérilité. Donc, ça, c'est un premier problème. L'autre problème qu'apporte la présence de ces chromosomes sexuels est le fait que. Ils sont très souvent liés à des maladies. Il y a beaucoup de maladies qui sont liées au chromosome sexuel. Et pourquoi C'est parce que dans un des deux sexes, et chez l'humain c'est l'homme, le chromosome X et le Y sont quasiment tout seuls. C'est-à-dire que chaque gène est présent en une seule copie. Il n'y a pas une deuxième copie en face, comme pour les autosomes, où on a deux copies de chromosomes 2, 3, etc. Et donc, quand il y a une mutation qui affecte un de ces gènes, bien sûr, tout de suite, il y a un impact, tout de suite, il peut avoir un phénotype et donc une maladie liée à ça. Et puis, le troisième problème est cette histoire de dose. Avoir un seul X versus deux copies d'autosomes chez les mâles, et puis avoir deux X chez les femelles versus un X chez les mâles, pose différents niveaux de, différents niveaux de, de, de problèmes de dose. Et vous allez, j'espère, à la fin de, de cette série de cours, être convaincus que ces questions de dose, par gène, peuvent être extrêmement critiques pour le bon fonctionnement non seulement d'une cellule, mais, mais d'un organisme. Donc, pourquoi évoluer ce type de système, vu que ça semble être un peu, un peu bête Et, Ah oui, pour les histoires de doses, je voulais quand même souligner, pour ceux qui n'ont pas forcément réfléchi à ça, que chez l'homme, la seule trisomie, les monosomies, c'est-à-dire une seule copie des autosomes ou trois copies, les trisomies des autosomes, ne sont pas tolérées, c'est-à-dire qu'ils sont létals très tôt au cours du développement ou après la naissance. Donc avoir un chromosome entier en plus ou manquer un chromosome entier est très nocif. Le seul, la seule trisomie qui est tolérée est la trisomie 21 et c'est quand même un des chromosomes le plus petit chez l'humain et bien sûr, vous, vous savez, ça donne lieu au syndrome de Down. Donc, cette histoire de dose est très importante parce que le chromosome 21, vous voyez, a que 250 gènes à peu près, et juste une copie de plus euh, génère quand même euh, ce, ce syndrome. Donc, en fait, c'est pour vous montrer que ces histoires de doses sont quand même très critiques et cette euh, différence de taille des chromosomes sexuels euh, risque de poser euh, pas mal de, de problèmes euh, au cours de l'évolution. Donc, pourquoi évoluer euh, des chromosomes sexuels Ça m'amène à vous dire que euh, pourquoi évoluer la reproduction sexuée. Les chromosomes sexuels portent les gènes qui sont déterminants du sexe et puis euh, ces gènes sont là pour pouvoir se reproduire de manière sexuée. Et on n'est pas obligé de le faire. Enfin, nous, oui, mais euh, il y a d'autres manières de se reproduire qui ne sont pas sexuées. Donc, déjà... Je vais commencer en vous racontant ce que c'est la reproduction sexuelle. C'est quoi Alors, ici, je vous, vous montre un homme et une femme. Chacun produisent des gamètes dont je vous avais déjà parlé les spermatozoïdes et les, les, les œufs. Et donc, ce qui est magique avec la reproduction sexuelle, le point le plus important, c'est que ça, ça permet de. Brasser les génomes de, des chromosomes euh, au cours de la méose pour générer de la variété. Et en plus, au moment de la fécondation, on amène les chromosomes qui viennent du père et de la mère. Donc, c'est encore un niveau de brassage et de, de mélange pour créer de la variabilité. Donc, euh, cette, cette forme de reproduction est quasi universelle chez les eukaryotes et vous allez voir, euh, couvre beaucoup de, de systèmes et de, de processus euh, différents. Alors, je reviens sur cette histoire de méos, parce qu'il faut euh, vraiment euh, comprendre pourquoi c'est important. Donc, euh, chez les hommes et chez les femmes, donc bleu et rouge, je suis désolée, euh, au cours de la méos, on commence avec euh, une cellule diploïde, et au cours de la spermatogénèse ou de l'ovogénèse, euh, il y a cette étape d'appariement entre les chromosomes, donc les, les chromosomes parentaux de monsieur et les chromosomes aux parentaux de madame, dont chacun de leurs lignées germinales va s'apparier. Et à ce moment-là, cet appariement qui, qui est très précis, sauf pour les chromosomes sexuels, le X et le Y, et on va venir sur ça à un autre moment, mais pour tous les autres chromosomes, il y a une recombinaison qui peut euh, se passer. Donc vous voyez ici en bleu les chromosomes paternels, en rouge les chromosomes maternels. Et à cette étape de la méose, qui s'appelle la paquitaine, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de la méiose euh, quand même, mais il y a des échanges qui se passent entre les chromosomes parentaux. Donc on arrive avec un mélange euh, des génomes parentaux quand on arrive à ces gamètes. Donc vous voyez, parfois, on a un bout de tel chromosome qui vient de, de, du chromosome maternel et l'autre bout qui vient du chromosome maternel. Donc chacun de ces euh, cellules, euh, spermatozoïdes et ovocytes, ont une constitution chromosomale et, et génomique qui est euh, quasi unique. Et donc, et ces, ces cellules sont haploïdes. Comme je l'ai mentionné, il y a une seule copie de chacun des chromosomes qui est présente dans chacune de ces cellules. Donc, cette méiose donne lieu à ces gamètes et au moment de la fécondation, on ramène un de ces gamètes paternel du père avec un gamète de la mère pour faire une nouvelle combinaison. Donc, c'est un brassage assez énorme de, euh, euh, du pool génétique qui existe. Et donc, chaque euh, enfant est unique, sauf bien sûr les jumeaux euh, identiques, mais chaque individu euh, issu de ce processus euh, est unique euh, au niveau de son matériel génétique et qui vient donc des deux, euh, deux, deux cellules euh, parentaux, mâles et femelles. Donc, euh, ça, tout ça, c'est très bien, mais un des, une des, des grandes questions, et ça continue, en fait, c'est un débat, euh, et donc, ce euh, système de reproduction sexuée et, avec la recombinaison euh, est, est, en fait, assez coûteux, assez difficile. Parce que euh, on peut se poser la question, un individu qui, est, euh, euh, qui arrive à être adulte et se reproduire, et qui va bien dans son environnement, pourquoi euh, prendre le risque de se mélanger avec le génome de notre individu qui a peut-être des mutations, euh, etc. Donc en fait, il y a beaucoup de coûts associés à ce processus et peut-être le coût le plus important, c'est qu'il bah, faut que l'homme et la femme, il faut que les deux partenaires se retrouvent et ça, ce n'est pas toujours si facile. Et euh, juste pour souligner cette euh, difficulté ou de, de, cette perception de difficulté, euh, Darwin lui-même, en, en 1862, à noter que euh, c'est un mystère. We do not even in the least know the final cause of sexuality, why new beings should be produced by the union of the two sexual elements instead of by process of pathogenesis. pathogenesis la partenogenèse. The whole subject is as yet hidden in darkness. Comme il, il savait toujours bien, euh, bien dire les choses. Et donc, euh, pourquoi, pourquoi ne pas se reproduire comme ça, de manière asexuée C'est-à-dire... Euh, à partir de chaque cellule, euh, elle peut se diviser pour donner deux cellules filles. Et euh, on peut donc transmettre euh, l'information qui va bien et euh, d'un individu qui est dans un env environnement de manière euh, assez efficace. Et surtout, on peut se multiplier beaucoup plus vite qu'avec la reproduction euh, sexuelle. Donc, euh, chacun des individus d'une population asexuée peut se reproduire seul, il n'y a pas de coût pour chercher un partenaire, mais le problème, c'est qu'effectivement, c'est toujours le même ADN. Et s'il y a une mutation ou une maladie, toute la progéniture n'a pas le choix, l'aura. Donc, euh, ici, je vous montre la reproduction sexuée, mâle, femelle, etc., ou pour chaque individu, on n'arrive pas à amplifier la quantité ou le, le nombre de progénitures, alors que quand on est asexué, on peut doubler beaucoup plus efficacement. Donc ça, c'est un des coûts, effectivement, de la reproduction sexuée. Et alors, voilà, un exemple, ce n'est pas juste des lévures que je vais vous montrer. Euh, ici, c'est un lézard euh, au Mexique, Aspidoscalis telestata, et ce ne sont que des filles. C'est des partenogénotes elles se reproduisent comme ça, euh, toutes seules, elles pondent des œufs et euh, on a euh, des nouvelles filles. Donc, euh, why ladies only species don't need men. Alors, euh, on peut dire que ben, c'est génial hein, ce système, enfin, pour certains. Euh, ce n'est pas très intéressant, mais c'est quand même pas mal, c'est efficace. Mais il y a un problème. Et, euh, et donc, je vais vous parler du cliquet de Muller. Il fallait que je cherche le mot euh, Muller's Ratchet, donc Muller. Euh, qui euh, était un scientifique euh, il y a longtemps, a, a, a fait une analogie avec ce cliquet qui peut avancer sans revenir en arrière. En fait, le problème, c'est que dans les populations d'organismes asexués, on accumule les mutations, on accumule, on accumule, on ne peut pas revenir en arrière, en tout cas pas de façon euh, simple. Et donc ici, je vous montre une population avec la distribution au départ de nombre de mutations délétères, des, des mutations qui vont faire que l'individu ne va pas pouvoir euh, durer longtemps. Et vous, vous voyez ici au début cette distribution où on a un ou deux ou trois ou quatre ou cinq euh, mutations. Le problème avec la reproduction sexuée, c'est qu'on va augmenter le nombre de mutations délétères, augmenter, augmenter, jusqu'à la, la probable disparition. Donc en fait, tout ça c'est écrit ici, on arrive avec ce qu'on appelle un poids génétique qui est imposé par cette accumulation de mutations et à un moment ou un autre, cette population risque l'extinction parce qu'il y a donc trop de mutations délétères pour que suffisamment d'individus restent en vie. Euh, donc, mais un point qui est important, surtout par rapport à ces lézards, c'est que cet effet négatif peut quand même être contourné. Et J'ai décidé de ne pas vous montrer les détails de ça, mais certains individus, et en particulier on pense que c'est les arts, peuvent être polyploïdes. Au lieu d'avoir deux copies de chaque chromosome, il peut avoir plus. Et avoir plus fait qu'il peut faire de la récombinaison et donc brasser un petit peu plus leur génome avec des mutations qui sont présentes, les éliminer... Donc, en fait, l'idée, c'est que même si ce n'est pas une reproduction sexuée, il y a quand même une reproduction qui fait un petit peu de récombinaison et c'est ça qu'il faut pour pouvoir préserver un génome qui peut survivre. Et je voulais quand même vous montrer, en fait, ça, ça vient de, de mon cours il y a plusieurs années, mais je, je vous montre, hein, 2014, où j'avais parlé du clonage et des effets nocifs de clonage. Le clonage, c'est euh, comme la parthenogenèse. On, on commence avec un individu et on demande euh, la reproduction asexuée, donc chez les plantes, on appelle ça l'apomyxis. Et donc, on a euh, plusieurs types de clones que vous connaissez très bien, euh, par exemple, le pinot noir, euh, d'autres vignes, euh, ils sont tous des clones, qui sont parfois très, 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 très vieux. Euh, il y a aussi des, des arbres qu'on trouve aux États-Unis, les, les Aspens qui sont des forêts entières des clones, qui ont 80 000 années. Euh, et par exemple, on a aussi euh, les arbres, les palmiers à huile, qui sont d'une utilisation commerciale très importante en Malaisie. Et là, c'est un exemple très, très dramatique, parce qu'effectivement, ces, ces palmiers sont devenus très sensibles à, à certains parasites, à certaines maladies. Et en fait, c'est une catastrophe quand il y a une infection ou une invasion, parce qu'en fait, tous les clones ont quasiment le même génome et en plus avec un bagage de mutations très délétères. Donc en fait, c'est très difficile de faire survivre à très long terme ce type d'individus qui se reproduit de manière asexuée, on va dire. Et ici, c'était un papier qui a été justement euh, euh, publié sur euh, le fitness, la, euh, la, la capacité de ces arbres, qui sont donc des, des clones, à, à s'adapter. Et en fait, ces arbres avaient la possibilité d'avoir une reproduction sexuée à un moment. Mais avec l'âge, là on parle des milliers d'années ils perdent cette capacité de plus en plus et ils ne peuvent plus revenir en arrière. Donc, ils sont là avec leur bagage de mutation et ils ne peuvent même pas aller se reproduire sexuellement s'ils voulaient parce que c'est trop tard. Donc, le jour où ces forêts sont attaquées par quelque chose, ça peut être catastrophique. Et donc, c'est pour cette raison, et là, je vous ai parlé de juste quelques exemples, mais dans la nature, il y a beaucoup d'exemples euh, de taxa qui sont asexués, et on les retrouve toujours euh, à la fin des arbres euh, phylogénétiques. Donc ici, vous voyez, euh, toujours en vert, et c'est toujours à la fin. Et pourquoi C'est parce qu'en en fait, ils vont donner lieu à rien. C'est toujours quelque chose qui n'a plus d'issue au cours de, de l'évolution. Ils sont donc d'une durée, durée relativement euh, restreinte au cours de l'évolution. Mais il y a plusieurs organismes qui arrivent à faire les deux. Et en fait, ça, c'est très commun, euh, passer d'une reproduction asexuelle à une reproduction sexuelle. Euh, ici, je vous montre quelques exemples. Il y a d'autres lézards qui peuvent faire ça. Il y a des poissons, euh, les, euh, des plantes. Euh, ici, c'est la Daphné qui, qui peut se reproduire en, en cycle sexuel ou euh, clonal partogénétique. Parto Et en fait, euh, tout ça dépend de l'environnement, de la capacité d'obtenir les nutritions, de la température. Et donc, tant que l'environnement va bien et on peut bien manger, on se reproduit de manière asexuée. Dès que les choses commencent à être un peu plus euh, difficiles, c'est là où la reproduction sexuelle commence à être vue, justement pour qu'il y ait euh, une survie par une nouvelle euh, génération de, de variations. Euh, dans le pool des gènes. Et donc, en fait, l'idée, c'est que ces espèces ont évolué pour passer d'une forme de reproduction à l'autre en fonction de, de ces contraintes, parce que, comme je l'ai dit, il y a un coût dans la méose et un coût dans la reproduction sexuée. Il faut trouver le partenaire, il faut passer par la méose et donc passer cette étape qui, en général, est beaucoup plus complexe au cours du, du cycle de la vie. Et donc, en fait, euh, ce n'est fait que dans des situations, on va dire, de, euh, un peu aiguës. Alors, je voulais quand même vous dire que même les bactéries euh, font de la reproduction, on va dire, sexuelle. Alors là, euh, je, je vais me faire taper sous les doigts par euh, les microbiologistes en audience, parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment la reproduction, c'est le sexe, en fait, c'est le passage d'ADN d'un individu à l'autre et nous savons que c'est extrêmement efficace c'est très répandu chez les bactéries mais ici on voit qu'on peut distinguer le processus de sexe qui est en fait le brassage du génome de du processus de la division de la reproduction mais en général dans les eucaryotes les deux sont liés donc ici un, un, un résumé et je pense que j'ai un... Voilà, j'ai un autre résumé qui... Est... Donc, en fait, je voulais euh, résumer la, la situation de, des avantages de la reproduction sexuée. Nous avons vu euh, euh, les désavantages de la reproduction asexuée. Donc, la reproduction sexuée permet de générer euh, des, des, de la progéniture qui a des nouvelles combinaisons d'ADN et donc qui peut euh, donner une variabilité que, entre les individus qu'on ne peut pas générer avec la reproduction asexuée. Donc, ça réduit euh, cette histoire de, du, du ratchet de Muller, sauf pour certains chromosomes, comme le chromosome Y, que je vais revenir après, qui lui ne peut pas se récombiner. Donc, en fait, même si on passe par la méiose, euh, il peut accumuler des mutations délétères. Donc, on va revenir sur ce point après, mais pour les autres chromosomes, euh, la reproduction sexuée fait qu'on peut éliminer euh, les mutations délétères. On peut aussi les masquer parce qu'on met face à face un nouveau génome, chromosome sauvage, on va dire, avec une mutation on peut aussi augmenter donc, la puissance d'adaptation avec des environnements qui changent, avec la sélection naturelle. Après euh, une, la reproduction sexuée, on a une panoplie d'individus différents et c'est ceux qui sont les plus aptes à adapter à leur environnement qui peuvent survivre pour se reproduire eux-mêmes. On peut aussi donc, euh, avoir de la compétition qui fait effectivement euh, qui va gagner. Et il y a aussi le, ce qu'on appelle le Red Queen Race, le, la course de la Reine Rouge. Je ne sais pas si vous le dites comme ça. Enfin, c'est euh, Alice au pays des merveilles. Et donc vous avez sans doute vu un livre et puis il y a toute une hypothèse autour de ça. En fait l'idée c'est qu'Alice, euh, elle a réalisé en courant avec la Reine Rouge qu'elle court, 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 mais elle n'y va rien. Elle ne va nulle part en fait. Et donc elle dit... Uh, « Well, in our country, uh, you generally get to somewhere if you run very fast for a long time, as we're doing. » Et la Reine dit bah, « That's a slow sort of country. Uh, » Ici, on court, on court et on va nulle part. Et en fait, l'idée, c'est qu'un hôte avec un parasite, le parasite qui peut changer, adapter très, très vite, l'hôte doit quand même uh, s'adapter aussi. Et donc, c'est la course pour gagner. Comme l'année dernière, je vous avais parlé des éléments transposables et cette uh, guerre des armes entre... Uh, l'hôte, enfin, l'organisme et ses éléments transposables qui l'hébergent, qui inventent des nouvelles manières de se propager. En fait, c'est ce type de course contre le temps pour survivre avec ces parasites. Et le dernier point, qui est quand même très important, au-delà de la sélection naturelle, la reproduction sexuée, et les chromosomes sexuels et les gènes sexuels, fait que nous avons aussi une sélection sexuelle. Donc c'est un mode de sélection naturelle euh, où euh, les individus peuvent euh, gagner dans la, la course de, ce, de, de se reproduire euh, en, en, en pouvant euh, aller euh, trouver les partenaires ou euh, les usurper de manière plus efficace. Et donc je voulais quand même dire un mot sur ce point parce que je trouve ça... Euh, quand même euh, un des, des points, euh, euh, encore un des points où Darwin avait absolument euh, raison. Il a remarqué, et là je, je vous mets le texte d'une lettre qu'il a écrite euh, à une de ses collègues à Zagré, où, où il dit euh, euh, que regarder euh, les plumes d'un pont le rendait malade. Alors pourquoi pas... Comment un oiseau comme ça, de cette taille, pouvait avoir... Euh, des plumes aussi élaborées chez les mâles qui pourraient l'empêcher d'exister dans le struggle for existence, donc la course pour survivre à la nature où il n'y a que le, le, le plus efficace, celui qui court ou qui vole le plus vite, et on peut imaginer qu'effectivement c'est un sacré bagage. Donc Darwin, déjà dans son livre L'origine des espèces, a parlé d'une théorie de sélection sexuelle ou certaines caractéristiques portées par l'individu, il a parlé surtout des, des mâles, mais nous savons maintenant que aussi, ça peut être chez les femelles, dans certains animaux, ont des, des phénotypes qui sont là pour justement sélectionner le partenaire. Soit c'est des outils de guerre pour se battre contre les autres mâles, on va dire, mais ça peut être aussi des femelles, donc contre les femelles soit c'est euh, les, les outils de, de beauté pour attirer euh, les, les animaux, les, les femelles ou les mâles euh, en question. Donc euh, dans son livre, euh, le, The Scent of Man and uh, uh, Selection uh, in, in Question of Sex, en fait là, il parle vraiment euh, de euh, cette sélection euh, sexuelle qu'on voit. Et en fait, il a fait une introduction extrêmement longue sur différents exemples de sélection sexuelle dans la nature, parce que de manière... Son but ultime, en fait, c'était d'essayer de montrer que ces principes d'évolution s'appliquaient aussi chez l'homme. Et que c'était ainsi que l'homme est descendu, peut-être, d'un ancêtre commun de type chimpanzé. Et, et donc, Darwin il croyait qu'effectivement, la sélection sexuelle était un, jouait un rôle majeur dans l'évolution de l'humain et, et la divergence entre les, les populations humaines différentes. Donc, il y a des exemples magnifiques dans la nature. Et même ici, je vous montre, ce n'est pas Darwin qui a étudié la mouche de vinaigre, le drosophile mais ici, c'est des, des expériences qui ont été faites dans le laboratoire d'un très grand biologiste d'évolution, Sean Carroll, qui essaie de lier les taches, les petites taches de couleur sous les ailes des mouches mâles et un comportement qui va avec, qui est là pour essayer de séduire la femelle. Et donc, toutes ces caractéristiques, tout ce dimorphisme sexuel a évolué de manière très puissante dans certaines situations on peut se demander comment chez l'humain, maintenant, ça se retrouve probablement plus beaucoup. Et Darwin a d'ailleurs écrit beaucoup dans ce livre sur cet aspect, on va dire, psychologique et d'empathie qui a pris le relais. Donc voilà, mais en tout cas, la définition de la sélection sexuelle de Darwin tient toujours. Euh, euh, ça dépend de l'avantage que certains individus peuvent avoir sur d'autres individus du même sexe et de la même espèce en relation avec leur capacité de se reproduire. Donc, comment cette euh, détermination sexuelle a évolué On voit, euh, j'espère que vous avez vu, qu'effectivement, c'est un, un caractéristique euh, très ancien de la vie euh, sur Terre. Et euh, donc, on pourrait imaginer que la manière de le faire, le, les mécanismes, devraient être extrêmement anciens et conservés. Mais euh, ce n'est pas le cas. Les mâles et les femelles ont, ont divers mécanismes d'être déterminés à travers l'évolution. Donc, on va toucher certains de ces mécanismes. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette diversité dans les signaux primaires de déterminer les sexes est souvent associée à une... Euh, conservation dans les, les, euh, les voies moléculaires euh, qui déclenchent un développement mâle ou euh, femelle donc ça c'est quelque chose que, que nous commençons que récemment à vraiment étudier grâce à la capacité de séquencer des génomes et de trouver les gènes qui déterminent le sexe et puis aussi à la capacité de faire la biologie du développement et la génétique pour voir quelles sont les molécules qui réellement déclenchent donc une différenciation de, de, de lignée germinale mâle ou femelle. Et voilà, ici ça vient d'un papier, une revue il y a quelques années où euh, je vous montre le, la panoplie de, de mécanismes de détermination de sexe qu'on peut trouver. Donc ici, euh, vous voyez notre système à nous, hein, l'hétérogamétique mâle mais il y a euh, d'autres systèmes dont je ne vous avais même pas parlé, euh, polygéniques, haplodiploïdiques, cytoplasmiques, euh, aussi euh, qui sont liés euh, à l'environnement, euh, et aussi des systèmes d'hémaphrodites. Donc il y a une diversité de mécanismes d'avoir euh, la détermination des sexes pour avoir la reproduction sexuée qui montrent la puissance, l'importance de, 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 de ce, ce, cette manière de se reproduire dans, dans la nature. Et donc Ici, pour résumer de manière très simple, donc il y a des stratégies qui sont génétiques, c'est-à-dire basées sur les différences de séquences d'ADN, par exemple, avoir un chromosome Y ou avoir le gène qui détermine euh, le, les le, la différenciation sexuelle, donc ça, c'est génétique, ou euh, non génétique, c'est-à-dire où les deux sexes n'ont pas de différence du tout dans leur génome, mais néanmoins, on voit qu'il y a une différence euh, de différenciation euh, sexuelle. Et je vous montre deux exemples les plus connus, les crocodiles et les tortues de mer, je pense, Marine turtles, voilà, où, effectivement, c'est la température qui va déclencher un système sexuel ou un autre. Donc ça, c'est quelque chose qui, comme je l'ai dit, on peut avoir différents types de systèmes. Donc on peut avoir un système de chromosomes sexuels ou pas, et qui est associé à un système de déclenchement environnemental euh, ou pas. Donc, on peut avoir des systèmes mixtes. Et très souvent, euh, ces animaux qui ont euh, euh, le composant euh, température dépendant ont aussi euh, des chromosomes sexuels qu'ils peuvent utiliser. Donc, en fait, on peut avoir un mélange de, de tout. En particulier, chez les poissons euh, et les plantes, ils sont souvent... Euh, des, euh, des organismes avec un mélange de, de signaux qui vient soit des chromosomes sexuels ou de l'environnement pour déterminer le sexe, en fonction, en fonction de leurs besoins dans l'environnement donné. Donc, euh, donc voilà, c'est pour vous dire qu'effectivement, la plupart des eucaryotes ont cette forme de, de reproduction sexuée et beaucoup d'animaux et de plantes ont des chromosomes sexuels. On n'a pas besoin d'avoir tout un chromosome pour avoir une vie sexuée. Un gène peut suffire, hein, ou un signal qui déclenche ce processus peut suffire, mais très souvent, on voit qu'avec la détermination du sexe, nous avons aussi des chromosomes entiers sexuels. Donc, euh, dans ces espèces qui ont des chromosomes sexuels, on voit que très souvent, le développement sexuel est déclenché via une région particulière qui va donc euh, euh, permettre toute une, une cascade d'expression des gènes sex-spécifiques qui contrôlent le développement soit du, du mâle, soit de la femelle. Et donc, euh, en fonction des animaux, on trouve un peu de tout. Ici, je vous montre les, les vertébrés, donc les, les tortues que j'ai mentionnées, qui sont sans doute sensibles à, à leur sexe et déterminé par la température, les serpents, euh, les, les oiseaux... Et puis, différents types des mammifères, les monotrèmes, les marsupiaux et les, les humains. Et en fait, nous réalisons que, par exemple, chez les oiseaux, euh, les, où le, les chromosomes sexuels sont euh, de type ZW, c'est un gène DMRT1 qui est sans doute impliqué dans cette détermination sexuelle. Ce, ce gène, on le trouve ailleurs, dans d'autres systèmes qui, pas, euh, qui ne l'utilisent pas pour déterminer le sexe, mais il est présent il est présent aussi chez les mammifères, chez l'humain, humains. je vais revenir sur ce point. Et puis, quand on regarde l'humain, le gène clé pour déterminer le sexe, et je vais revenir sur ça, c'est SRY qui se trouve sur le chromosome Y. Chez les marsupiaux aussi, ce gène se trouve, et en fait, ce gène est probablement dérivé d'un gène qu'on voit sur le X qui s'appelle SOX3. SOX3, il est sur le X chez les marsupiaux et chez l'humain, mais en fait, il est sur d'autres chromosomes, sur le chromosome 6, sur le 6 ou 4, dans d'autres espèces. Donc, ces régions peuvent exister dans toutes ces espèces, dans tous les génomes, mais ne sont pas forcément des régions qui sont utilisées pour déterminer le sexe. Donc, c'est ça la partie que, qui est fascinante avec la détermination sexuelle. Donc, chaque Étape de l'évolution, un nouveau gène peut être choisi pour déterminer le sexe. Et donc, je voulais quand même dire un mot sur les monotrèmes parce qu'ils sont quand même fascinants. On ne comprend pas vraiment, enfin pas beaucoup parce qu'on ne peut pas travailler facilement sur ces espèces qui se trouvent surtout en Australie. Le platypus est le membre le plus connu, mais il y en a d'autres. Et chez le platypus, il y a dix paires de chromosomes sexuels. Il y a 5 chromosomes X et 5 chromosomes Y. C'est très complexe, vous, vous imaginez. Il n'y a aucune homologie avec les chromosomes X et Y chez l'humain, mais il y a de l'homologie avec les chromosomes sexuels chez les, chez les oiseaux. Et donc, il y a l'hypothèse qui a été mise que peut-être ces espèces ont évolué à partir d'une sorte d'hybridation entre les génomes d'oiseaux et les génomes émergents des mammifères. C'est une sorte de, de chimère. Donc, ça... Je pense que c'est toujours une, une question à, à débattre, mais en tout cas, ce qui est clair, est, ce sont des mammifères qui se reproduisent via des œufs, mais qui allaitent quand même. Donc, en fait, c'est des mammifères, mais qui n'ont pas du tout le système de chromosomes sexuels qu'on trouve euh, chez les marsupiaux ou euh, chez les eutériens comme euh, l'humain. Donc, ils n'ont pas, pas le gène SRY, mais ils ont probablement un autre gène à AMH qui est utilisé pour déterminer euh, le, le sexe. Et donc, si je reviens sur mes arbres phylogénétiques, ici, pour parler de, de, du moment d'évolution de la détermination du sexe et des, des chromosomes sexuels. Donc, euh, si on regarde euh, chez les, les reptiles et, euh, et chez les oiseaux, le, chromosome, le système de chromosomes sexuels est le ZW on sait que chez les oiseaux, c'est probablement ce facteur DMRT1 qui est important. Euh, chez, le, chez les monotrèmes, j'ai mentionné que c'est probablement euh, ce gène AMH qui est important euh, sur un des chromosomes Y euh, chez, le, chez le platypus. Et puis, chez les marsupiaux, comme les kangourous, et chez l'humain, et chez la souris, les utériens, on pense qu'effectivement, c'est SRY qui est absolument on pense, On sait que c'est SRY qui est important pour la détermination du sexe. Et donc, différentes régions déterminent le sexe. Même s'ils existent par ailleurs dans toutes ces espèces. Et donc, à quel moment a évolué ce facteur qui semble être important, SRY C'était donc entre, au moment où les marsupieux et les eutériens se sont divisés de, de ces autres mammifères et les, les monotrèmes, donc plus que 100, 100 millions d'années. Mais. Euh, on va dire que c'est assez récent. Donc le SRY, le système XY chez les mammifères qu'on connaît, euh, ne date que de 150 millions d'années. Donc c'est un système relativement euh, récent. Et alors, qu'est-ce qu'on sait maintenant sur ce gène, ce, ce, ce locus SRY Donc euh, on savait chez les, chez les utériens, les mammifères avec placenta comme nous, euh, qu'il euh, s'agissait de, de la présence ou absence du chromosome Y en étudiant effectivement euh, les individus soit qui n'avaient pas d'Y et qui avaient un seul X, soit qui étaient XXY. Donc, euh, génétiquement et avec la biologie, euh, euh, on va dire, de, de la cytogénétique et la biologie du développement, on savait qu'effectivement, euh, c'était l'Y Y qui portait cette information. Et au début, on appelait ce facteur le Testis Determining Factor, TDF, et c'était en 1990, je me souviens très bien, c'était juste au moment où j'ai terminé ma thèse et je connaissais certaines des personnes qui ont fait cette découverte, le, le gène qui était le testis determining factor a été découvert sous le chromosome Y. Et ce gène euh, s'appelle SRY et sur le chromosome euh, Y. Et donc, en fait, euh, c'est un facteur de transcription et un embryon qui, a, qui exprime SRY dans ses cellules va développer en mâle. Et si euh, on fait une euh, délétion de ce gène ou il y a une mutation de ce gène, l'individu va devenir femelle. Donc euh, les mâles qui sont 46XX euh, sont en fait des mâles qui ont SRY présent, peuvent être des mâles qui ont SRY présent, même s'ils ont deux chromosomes X. Et puis on peut avoir des femelles qui sont euh, 46XY, ça s'appelle le syndrome de Suyer. Et en fait, c'est des femelles. Parce que euh, SRY a été euh, muté sur le chromosome euh, Y. Et donc, euh, voilà la couverture euh, que, qui a été faite, parce que la découverte de ce gène et son importance pour euh, définir la voie des différenciations masculines a fait, bien sûr, la couverture. Et donc, ici, comment marche ce gène Comme je vous avais déjà parlé des facteurs de transcription, c'est un, un, une protéine, c'est un gène qui code pour une protéine qui peut s'associer très spécifiquement à certaines parties du génome. Et quelles sont ces parties du génome Ce sont les gènes qui vont déclencher les voies de différenciation masculines. Donc, ce gène est exprimé au bon moment, et se, va, euh, la protéine va se fixer au bon endroit pour déclencher le processus de différenciation euh, euh, masculine dans, dans, le, le, dans la lignée germinale. Mais il a été, pendant longtemps, euh, pendant quelques années, on pensait que euh, on était, euh, les femelles étaient par défaut, enfin, tous les individus étaient des femelles par de, de, de défaut, en absence de séries Donc, il fallait juste ces séries pour faire un mâle. Mais maintenant, nous savons qu'en fait, il faut quand même d'autres gènes pour créer un ovaire. Et euh, ces gènes commencent à être comprises. Et ici, je vous montre un des gènes qui se trouve sous le X, d'axe 1, qui code pour un récepteur euh, d'hormones nucléaires. Et donc, ce gène est essentiel pour l'ovogenèse. Donc, c'est compliqué euh, le, la différenciation et le, la création des, des gonades. Je ne vais pas rentrer dans les détails beaucoup, mais je veux quand même souligner qu'au début du développement, chez la souris en tout cas, vers 10 jours et demi de développement, l'embryon, le gonade a la possibilité d'être masculin ou, femelle, ou féminin. En fait, il a ce potentiel double. Et c'est l'expression, la présence des séries non pas dans les cellules germinales, mais dans les cellules entourant les cellules de, de, qui soutiennent, on va dire, les cellules germinales, le, les cellules du Sartoli, etc. C'est l'expression des SRY qui va faire que le testis peut se développer. Et comment euh, ces SRY marchent En fait, il, par exemple, il va activer euh, le gène SOX9, qui est un autre facteur de transcription, qui lui va ensuite réguler d'autres gènes, y compris ce gène dont je vous avais parlé, à ANH. Donc, en fait, SRY est important pour déclencher ce système au début. Et puis, l'absence d'SRY dans ce gonade naïve, on va dire, fait que l'ovaire commence à, se, à, à former. Mais il faut d'autres facteurs, comme d'axins dont je vous avais parlé, pour former un ovaire normalement. Donc ici, pour ceux qui sont vraiment intéressés, vous allez regarder le PDF et étudier tout ça et revenir la semaine prochaine et me poser des questions. Mais pour le moment, je vais vous montrer ça comme ça, en message subliminal. C'est compliqué et plus on regarde, plus compliqué et plus simple ça devient. Mais en tout cas, on commence vraiment à comprendre quelles sont les voies qui déclenchent la formation du testis et donc le développement normal de la spermatogenèse et quelles sont les voies qui déclenchent l'ovaire et donc l'ovogenèse peut être permise. Et donc, bien sûr, dans tout ça, euh, il y a la production euh, des hormones qui sont clés. Donc, le testostérone qui est produit à partir des, des cellules de, de l'AIDIG au cours de, euh, de, du, du développement chez les mâles. Et puis, bien sûr, chez les femelles, il y a euh, l'estrogène et le progestérone. Donc, on a toute cette euh, mise en place qui, qui arrive euh, à, à, chez l'adulte. Et euh, une, une des découvertes récentes qui était une surprise, c'est qu'en en fait, on, on peut changer de, de sexe, enfin en tout cas au niveau des, des gonades, même chez les adultes. Et, et les gènes impliqués, un de ces deux gènes, ça vous rappelle quelque chose, c'est le gène qui est impliqué dans la détermination de sexe chez les oiseaux, DMRT1. Et il a été retrouvé par plusieurs moyens qu'en fait, DMRT1, un autre facteur de transcription, FOXL2, semble être impliqué dans le maintien de l'état des testicules ou des ovaires chez les mammifères adultes. Et la mutation d'un de ces gènes peut avoir un effet sur le gonade, une réversion de sexe de femelle en mâle. Par exemple, quand on met une copie supplémentaire de DMRT1 chez la souris, quand on surexprime DMRT1, on peut avoir une femelle qui se, enfin où ses gonades se transforment en mâle. Et donc ici, je vous montre ce type d'exemple. Donc c'est voilà chez la souris. Donc les les génitaux externes, une femelle sauvage. À l'intérieur, voilà ses ovaires, ses organes reproductifs. Voilà un mâle sauvage avec ses organes de reproduction, les testicules. Et puis ici, une femelle où on a rajouté un transgène de DMRT1, où vous voyez effectivement, on transforme le système des ovaires en mini-testicules. Donc en fait, ça veut dire que même à l'âge adulte, il y a une importance du bon complément, on va dire, et régulation génique, et on peut transformer le système. Donc voilà, je... ici, c'est encore plus compliqué, mais pour vous montrer le rôle clé de SRY au début, et ensuite, plus tard, chez l'adulte, on peut retrouver donc ces autres facteurs comme FOXL2 et DMRT1. Et donc, de manière un peu plus simple... Ici, je vous montre la détermination du sexe dans ce gonade un peu naïf. Au début, il s'agit surtout de la présence des séries grecques qui va activer SOX9 pour faire donc, la, la voix mâle. Et la voix femelle, elle, arrive un peu par défaut, mais avec bien sûr un besoin d'autres facteurs pour créer un vrai ovaire. Et chez l'adulte, on voit que d'autres facteurs viennent jouer un rôle, comme DMRT1, qui, effectivement, peut avoir un rôle dans le maintien de l'état mâle à l'âge adulte. Donc, il y a un équilibre très délicat qu'on commence à peine à comprendre entre cet état ou ces voies de signalisation mâle-femelle, que ce soit au cours du développement, au cours de l'embryogenèse et le développement de la lignée germinale, ou que ce soit au euh, dégonade, ou que ce soit à l'âge adulte. Et ça, c'est quelque chose qui est très activement euh, recherché euh, actuellement. Donc, pour revenir au chromosome sexuel, je vous avais parlé de, du gène clé euh, qui est important chez l'humain, euh, SRY, et ici, je voulais vous montrer qu'effectivement, euh, en regardant différentes, euh, différentes espèces, que ce soit l'humain, la souris euh, ou les marsupiaux, on voit qu'effectivement, la taille des chromosomes sexuels peut varier énormément euh, et euh, aussi le contenu, surtout du, du chromosome Y. Donc, je voulais quand même vous parler de comment euh, évoluent alors euh, ces chromosomes sexuels, d'où ils viennent, d'où ils apparaissent encore et encore et dans différentes formes euh, au cours de l'évolution. Donc, de manière très simpliste, l'idée, c'est que ces chromosomes sexuels ont évolué à partir d'un paire d'autosomes qui étaient, eux, identiques ou quasi identiques à un moment. Et la première étape dans cette évolution de chromosomes sexuels est l'apparition justement de ce gène, de ce facteur qui va déterminer un des deux sexes. Ici, je vous montre le cas de l'hétérogaméthie mâle et avec l'apparition d'un gène, le testis determining factor, qui va déterminer qu'un individu va devenir mâle, va développer en mâle. Et donc, l'apparition de ce gène sur un des chromosomes un des, des pères génère ce qu'on appelle un proto-X ou un proto-Y. Donc, c'est la première étape de cette différen différence. Et on, on doit imaginer qu'il y a une sélection très forte pour préserver ça, parce que, je vous avais dit tout à l'heure, la reproduction sexuée est quand même très répandue et clairement très efficace à générer la variété qu'il faut pour adapter à des environnements, etc. etc. Donc, il y a une pression et une sélection pour accumuler d'autres caractéristiques mâles, on va dire, autour de ce gène. Donc, il y a d'autres gènes qui donnent un avantage au sexe masculin, dans le cas des chromosomes X et Y, qui vont s'accumuler. Mais pour préserver cette identité différente, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut empêcher la recombinaison. À chaque méiose, je vous avais décrit que chaque paire de chromosomes va échanger son matériel, on a ce brassage. Alors, pour garder une identité différente, Y et X, il faut empêcher ce brassage. Donc, on empêche la recombinaison à cette région-là. Comment on fait cet empêchement de recombinaison Ça aussi, c'est quelque chose qui est assez débattu, mais il y a plusieurs manières de le faire. Par exemple, avec une simple duplication d'une région, on peut empêcher une recombinaison normale ou efficace. Et donc, on peut très vite... Empêcher que ce chromosome va aller se mélanger avec son homologue, le X, au cours de la méiose mâle. Et il peut rester une région, et dans la plupart des espèces, il reste une région qui garde sa double identité, qui est identique entre les chromosomes sexuels. On appelle ça la, la région pseudo-autosomale. Elle est comme une région autosomale parce qu'elle est présente sur les deux chromosomes. Donc, pas tous les systèmes ont ça, mais euh, beaucoup de systèmes ont ça. Et donc, cette région, elle peut continuer à s'apparier, à s'échanger euh, comme d'habitude. Mais le reste des chromosomes X et Y, dans la lignée germinale mâle, ne vont pas euh, euh, recombiner. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne peut pas se recombiner ré Je vous avais expliqué tout à l'heure. Le... Le Muller's Ratchet, en fait, ça dégénère. On accumule des mutations, on accumule des éléments transposables qu'on ne peut pas éliminer. Et donc, en fait, petit à petit, effectivement, le chromosome Y devient de plus en plus muté dès l'été, mis à part, bien sûr, la sélection pour ces gènes qui donnent la capacité de définir le mâle. Donc, si je fais ça de manière plus euh, schématique, et ça, c'est une diapositive de, de ma collègue Jenny Graves encore, donc euh, l'idée, c'est qu'au début, le X et Y c'était juste un père d'autosomes comme euh, les autres. Un des ces deux pairs va acquérir ce gène qui va déterminer euh, les qualités mâles. On va accumuler d'autres gènes qui vont donner un avantage au sexe mâle et donc on va réprimer, supprimer la récombinaison dans cette région. Le Y va commencer à se dégrader petit à petit par délétion, par mutation, parce qu'il ne peut plus se récombiner. Et donc il va se dégrader encore plus et encore plus. Et peut-être un jour, il pourra disparaître. Et eh oui. Voilà. Donc le Y, c'est un X dégradé. Et il peut disparaître. Est-ce que c'est vrai ou pas Alors, euh, messieurs, ne vous inquiétez pas trop, mais il faut quand même s'inquiéter un peu. Parce que quand on fait les calculs, et là aussi c'est assez débattu, mais bon, si on fait la calcul de, très simplement, donc il y a une, comme je l'ai dit, il n'y a pas de sélection et puis il y a une variabilité euh, euh, qui ne peut pas être corrigée dans, dans le testis, donc euh, sans récombinaison et réparation de ces mutations, donc le Y a apparu, on va estimer, il y a 166 millions d'années, avec au début 1700 gènes à peu près comme le X. Aujourd'hui, le Y a une cinquantaine de gènes. Donc le nombre de gènes perdus par million d'années, c'est une dizaine. Donc ça veut dire que euh, le Y va disparaître dans 4,6 euh, <rire> millions d'années. Voilà, il est parti. Donc qu'est-ce qui va se passer est-ce que les hommes vont disparaître ah. Ou est-ce qu'il y a un nouveau gène de détermination de sexe qui va apparaître Donc je vous rassure tout de suite, la manip a été faite par la nature et il y a des individus qui ont déjà perdu le chromosome Y, mais néanmoins, il y a des mâles et des femelles. Et donc ici, je vous montre un exemple. C'est un petit rongeur qui s'appelle Elobius. Donc il y a plusieurs espèces d'Elobius qui existent. Et en particulier, en fait, c'est en c'est Movo, je ne sais pas comment on dit ça en français, je suis désolée, Movo. Ce n'est pas grave, on va, on va chercher après. Donc, Elobius Lutens, les, donc, euh, ici, c'est le travail en fait, d'un collègue à moi, quelqu'un qui était dans mon laboratoire, mais c'était pendant sa thèse, il a séquencé le génome de ces individus qui semblent avoir perdu leur X, alors qu'ils ont des femelles et des mâles. Donc, il a, il a séquencé, il a assemblé le génome et il a regardé, est-ce qu'il y a un Y, est-ce qu'il y a les gènes qui sont sur le Y Pas d'Y, il est vraiment parti, hein. et pas de SRY. Donc, euh, quand on regarde le cariotype, effectivement, et les femelles et les mâles, ils ont euh, 17 euh, chromosomes avec euh, diploïdie pour le X. Euh, il y a une autre espèce, Elobius talpinus, qui aussi, lui, n'a pas d'Y, lui, il a 54 chromosomes, et XX. Et euh, quand euh, SQ a regardé, en fait, pour la présence d'autres gènes qui sont euh, sur le Y euh, humain tel qu'on le connaît, il a trouvé qu'il y a quand même ces gènes, ça existe dans le génome, il y en a trois des quatre qu'il a cherchés, et un de ces trois, c'est en fait un gène avec un nom imprononçable, mais qui est absolument critique pour la spermatogénèse et pour la méiose mâle. Donc, ça, c'est rassurant parce que ça veut dire qu'effectivement, il y a quand même une lignée germinale dans ces petits mâles, même s'ils n'ont pas un Y, un SRY, ça veut dire qu'ils arrivent quand même à faire la méiose. Donc, il y a quand même une reproduction sexuée. Ils ne sont pas devenus parthénogénotes et puis les mâles, on ne sait pas trop ce qu'ils font. Il y a quand même de la reproduction sexuée. Donc, la question, c'est euh, ben, quel est le gène maintenant qui va déterminer euh, le sexe mâle Il est où Donc, on ne sait pas. Je, sais pas je, veux la réponse, je vous dirai, mais... Euh... Et euh, il y a une autre espèce qui s'appelle Okinawa spiny rat qui se trouve, comme on peut imaginer, à, au Japon. Et lui aussi, il a perdu euh, son chromosome Y. Et là, pareil, euh, les chercheurs cherch cherchent euh, le, le nouveau gène qui pourrait être responsable, ils n'ont en pas encore trouvé, mais ce qu'ils ont fait, c'est prendre euh, des cellules de ces... Euh, de ces, ces petits rats ils ont fait des cellules IPS donc des, des cellules des, de, 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 de que de je pense que les que euh, je sais pas en tout cas des cellules somatiques qu'ils ont reprogrammées avec euh, le, les techniques de Yamanaka en faisant des IPS ils ont pris des Ips ils ont mélangé avec des embryons euh, pour faire des embryons avec les souris et ensuite ils ont regardé dans ces chimères où est-ce que, euh, Qu'est-ce qui se passe avec ces cellules qui viennent soit des mâles soit des femelles Ils ont vu qu'en fait il y a une très grande fluidité de ces cellules. Parfois, on peut les trouver. Euh, si ça vient d'un mâle, on peut les trouver dans le testis d'un chimère mâle ou dans le d'un euh, individu femelle. Donc ça ne nous apporte pas beaucoup plus de, de réponses malheureusement, mais ça montre qu'effectivement il y a peut-être plus de fluidité dans la détermination de sexe de ces individus qui sont très mâles en fait. Euh, et l'obus, c'est encore pire parce qu'en fait, on les trouve dans des endroits extrêmement difficiles d'accès comme l'Afghanistan, etc. Donc, les études sur ces individus, sur ces petites bêtes, ne sont pas très, très avancées. Néanmoins, il y a quand même la recherche pour le nouveau gène qui prend la place de SRY pour déterminer le sexe, le sexe mâle. Voilà, donc... Est-ce qu'il s'agit d'un gène ou est-ce que ça pourrait être environnemental Et très souvent, on voit dans l'évolution, la première étape, en fait, c'est une détermination de sexe qui est environnementale et ensuite, ça devient euh, lié, c'est lié à quelque chose de génétique. Donc euh, voilà, ça, c'est la, la grande étude. Est-ce que ça pourrait aussi être épigénétique Et euh, les chercheurs vont, vont essayer de, de voir. Mais pour ça, il faut effectivement. Peut-être un peu plus de possibilités d'utilisation, de manipulation de ces animaux dans le laboratoire pour pouvoir faire comme avec la souris, ça a été fait, prendre le SRY, le mettre dans une femelle et voir que ça développe en mâle. Donc, ici, je reviens sur différents chromosomes sexuels, des, des formes XY ou WZ, juste pour vous montrer qu'entre différentes espèces, on voit énormément de, de variabilité dans cette dégénération. Et donc, ce que je vous avais raconté pour le Y, Vaut aussi pour le W. Donc, dans les deux cas, dans le sexe hétérogamétique, le chromosome euh, euh, qui va déterminer l'hétérogamétie euh, va dégénérer. C'est inévitable. Et donc, euh, on voit qu'il y a différents degrés de, de, de dégénération euh, entre différentes espèces. Et donc, est-ce qu'on peut étudier ça plus euh, en détail Et je reviens sur euh, la drosophile. Je ne vais pas. Euh, beaucoup parlé de ça, mais je trouve ça fascinant qu'effectivement, chez la mouche drosophile, on peut suivre l'évolution des chromosomes sexuels parce que nous avons la possibilité justement de les manipuler dans le laboratoire, de regarder plus précisément comment les choses se passent. Et donc, comme je l'ai mentionné, eux aussi, ils ont le système d'hétérogamétie XY, mais le gène qui détermine le sexe se retrouve sous le X, il faut deux copies. Donc, euh, voilà, c'est des chromosomes sexuels qui peuvent être euh, récréés. Et donc, il y a des espèces où il y a un néochromosome Y qui est apparu parce qu'il y a eu euh, une fusion euh, entre euh, un autosome et un chromosome sexuel ancestral. Donc, euh, ici, les chromosomes ancestraux sont montrés en, en gris et le, le chromosome nouveau sexuel est montré euh, en vert. Et donc, on peut avoir des néochromosomes c'est et des néochromosomes Y. Et on peut regarder entre euh, différentes espèces qui ont ces néo-chromosomes sexuels, donc ça c'est euh, Drosophila albomicans, Miranda et Pseudo obscura, et donc on peut regarder que, quel est l'état de leur chromosome X et leur chromosome Y. Et ici, en fait, on voit que les chromosomes Y les plus jeunes, euh, qui ont apparu euh, 0,1 million d'années, on voit qu'une des premières étapes qu'on voit, c'est une répression assez globale, dans les cellules somatiques en tout cas, des, des, des séquences sur ce chromosome sexuel. Ensuite, il y a environ un million d'années, on voit une accumulation d'éléments transposables et des mutations délétères, comme je vous avais dit, exactement comme ce qui a été prédit. Et effectivement, cette accumulation d'éléments transposables peut faciliter la recombinaison de ce chromosome pour faire qu'il est de plus en plus difficile pour qu'il le recombine avec son homologue. Donc, il devient de plus en plus spécifique et de plus en plus dégénéré. Et ici, on voit le, le, le cas le, donc mélanogasta, donc 10 millions d'années, plus que 10 millions d'années, qui est totalement bourré d'éléments transposables et d'éléments répétés. Donc, on peut vraiment suivre l'apparition de ces chromosomes sexuels en regardant ces différentes espèces de, de drosophiles. Et ici, ça vient d'un papier où euh, ça a été regardé de manière assez détaillée euh, comment en fait ça impacte sur l'expression des gènes, sur le chromosome Y ou sur le chromosome X. Et euh, il a été montré que le chromosome X aussi montre une évolution assez particulière euh, avec des gènes qui sont de moins en moins exprimés dans les tissus euh, mâles, euh, et, euh, et donc en fait, euh, et une évolution euh, de, de certaines protéines plus importante qu'on trouve euh, chez les mâles. Donc en fait, il y a le chromosomique aussi, il, il évolue plus vite ou différemment que de nos autosomes mais différemment du chromosome Y. Et Je vous rappelle qu'effectivement, le chromosome X, il passe une partie de son temps dans une lignée germinale où il ne peut pas s'apparier, et une partie de son temps dans une lignée germinale femelle où il peut s'apparier et faire de la récommunaison. Mais il y a clairement une pression sur ce chromosome X, parce que c'est un chromosome sexuel maintenant, pour avoir un certain contenu des gènes particuliers qui sont donc importants pour les attributs sexuels. Et je vais revenir beaucoup plus sur, sur cette question dans les cours à venir, parce qu'on pense qu'effectivement, les gènes qui sont sur le chromosome X peuvent avoir un impact assez important, et sur le Y aussi, peuvent avoir un impact assez important sur les billets d'expression des gènes qu'on voit entre mâles et femelles, euh, que ce soit dans la lignée germinale, évidemment, mais aussi dans les cellules somatiques. Donc, je vais terminer en vous parlant un tout petit peu de cette histoire de dose, parce que c'était quand même vers ça que je voulais arriver avec mes chromosomes sexuels. Donc, quel est l'impact sur l'expression génique quand on évolue un paire de chromosomes sexuels comme je viens de vous le décrire Et il y a dans certaines espèces ce qu'on appelle une compensation de dose pour justement gérer ce déséquilibre entre le nombre de X et le nombre d'autosomes et la différence entre les mâles et les femelles qui ont 2x, euh, enfin 1x et 2x. Et en fait, c'était Muller, que j'ai mentionné tout au début, qui a souligné euh, le premier en regardant justement euh, la couleur des yeux avec ce fameux gène euh, white qui se retrouve sur le chromosome X. Et il a, il a remarqué que chez les drosophiles euh, femelles, ou mâles, ils voyaient la même coloration pour ce gène, alors que sur les femelles, il y avait deux copies et chez les mâles, il y avait une seule. Et ils savaient qu'avoir plus de doses de ce gène pouvait donner plus ou moins de couleur, parce qu'il avait des situations où il avait de manière artificielle trois doses et donc la couleur est encore plus rouge intense. Donc, cette couleur intermédiaire, était la même quand même, que ce soit deux copies ou une copie. Comment arriver à avoir le même on va dire, niveau protéique alors que le nombre de gènes qui produisent l'ARN et donc ensuite la protéine sont différents entre les femelles et les mâles. Et donc, c'est de quoi il s'agit quand on parle de compensation des doses. Les stratégies sont diverses et variées. Et on va en parler beaucoup dans les cours qui viennent. Mais je vais vous montrer une manière de, de penser à ça. Donc, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est relativement simple, vous allez voir. Quand le père le d'autosome le, le commence à, à devenir un, un père de chromosomes sexuels et le Y commence à dégénérer, il y a cette différence pour le nombre de copies des gènes sur le X et le Y par rapport aux autosomes. Pour chaque autosome, on a deux copies de chaque gène, on est d'accord alors que quand on est un mâle XY, il y a beaucoup de gènes qui sont présents en une seule copie sur le X et qui n'ont pas d'homologue sur le Y parce qu'il a dégénéré. Donc ça, ça pose un problème parce que le X dans beaucoup d'espèces, chez l'humain et chez la mouche et dans d'autres espèces, ça donne un déséquilibre qui est très important. Et donc, il a été proposé, euh, en fait, par euh, un Japonais, Japon-américain, généticien euh, biologiste de l'évolution, Susumo Ono, qui a aussi fait des hypothèses sur les éléments transposables, dont on en parlait l'année dernière. Et donc, Ono a proposé qu'il doit avoir un système de compensation pour le chromosome sexuel, justement pour ajuster par rapport aux autosomes. Donc, il a proposé qu'effectivement, le chromosome X, il doit augmenter son taux d'expression, en tout cas chez les mâles, mais aussi chez les femelles, pour être équivalent chez les mâles par rapport aux autosomes. Et donc, chez la drosophile, c'est exactement ça qu'on voit. Le chromosome X chez les mâles, il est deux fois plus exprimé, donc il va produire deux fois plus d'ARN et donc deux fois plus de protéines que chacun des deux chromosomes X chez la femelle. D'accord donc, vous voyez ici, pour un X, on a le double nombre de petits traits bleus, et les petits traits bleus, c'est en fait l'ARN qui vient d'un gène. Et donc, deux fois plus d'ARN veut dire deux fois plus de protéines. On va dire, ce n'est pas toujours le cas, mais bon, on, va, on va croire que c'est vrai. Donc, effectivement, on a une double dose à partir du X chez les mâles par rapport à chaque X chez la femelle. Donc, du coup, on a le même niveau. Donc, ça, c'est compenser le dose. Donc, du coup, le X par rapport aux autosomes c'est la même chose. Donc le système chez les chez la drosophile est le plus simple à comprendre et imaginer. Mais malheureusement la nature n'est jamais simple. Donc il y a d'autres systèmes qui ont évolué et euh, nous savons par exemple chez le ver euh, Senorobdatis elegans, un système a évolué pour que chez, chez la femelle, il y a une euh, euh, baisse de productivité par moitié. Donc en fait euh, chaque un des X va produire la moitié de ce que produit euh, le, euh, le X euh, euh, dans une situation seule. Donc, en fait, on a peut-être une surexpression du X par rapport aux autosomes, mais en tout cas, chez, chez une, euh, une, euh, un individu XX par rapport à un individu avec un seul X, on a la moitié de la production sur chacun des deux chromosomes X. Donc, ça, c'est une stratégie. L'autre stratégie chez les mammifères ou en tout cas chez les utériens comme, euh, comme nous et comme la souris euh, on, il a été découvert et là je vais parler beaucoup de ça la semaine prochaine que c'est chez la femelle un des deux X ne va plus du tout être exprimé. Donc ça sera équivalent au mâle. On a une expression plus importante du X par rapport aux autres hommes, toujours, parce qu'il fallait évoluer ça, probablement. Mais euh, que ce soit une femelle XX ou un mâle XY, il y a un seul X qui va s'exprimer au même niveau. Donc ça veut dire qu'il y a un traitement différentiel des deux X chez la femelle. Donc ça, c'est cet aspect qui est unique euh, chez les mammifères c'est que les deux chromosomes dans la même cellule ne sont pas traités de la même façon. Un va être actif, l'autre inactif, et l'activité de l'un va être équivalente, a priori, à ce qu'on voit dans une cellule mâle. Donc voilà, de manière un peu simpliste, comment il faut réfléchir à ces histoires de, de, de doses. Et là, je termine en vous montrant de manière extrêmement schématique comment ces stratégies sont, sont mises en place. Donc, comme je l'ai dit chez, les, chez, chez la drosophile, c'est les, les mâles qui font le travail, qui vont augmenter le niveau d'expression de leur, leur seul chromosome X. Et donc, en fait, c'est très lié avec la détermination de sexe parce que le complexe qui va engendrer cette hyperexpression mâle est présent donc chez, les, chez les mâles et va s'associer spécifiquement au chromosome X pour justement augmenter la capacité de la chromatine de, de ce chromosome X d'être exprimée. Donc les détails de ce processus, on va en parler euh, la, la semaine prochaine, mais en tout cas, voilà la, la stratégie. Alors que euh, chez euh, C. elegans, comme je l'ai dit, il y a un autre complexe euh, qui est totalement différent, qui, lui, va, chez les femelles ou chez les individus XX seulement, enfin, c'est des hermaphrodites, va euh, aller s'associer aux deux chromosomes X pour diminuer euh, leur expression euh, par moitié à peu près. Et chez les mammifères, là, en fait, il s'agit d'une région spécifique sous le chromosome X qui va être déclenchée que chez les individus XX et qui va inactiver un des deux chromosomes X pour générer donc cette expression d'un seul X. Et ce processus est aléatoire, ça peut être soit le X du père, soit le X de la mère qui est inactivé, d'où ce mosaïcisme que je vous avais montré tout au début avec ce chat Calico ou Isabelle avec le pelage tricolore, et je vais revenir sur ça beaucoup plus la semaine prochaine. Donc, si on regarde de manière un peu plus... Donc là, c'est des chromosomes linéaires, bien sûr, euh, dans, le, le, dans la cellule, comment euh, tout ça s'organise. On pense que l'organisation des chromosomes et de la chromatine est très importante pour ces processus. D'où, en fait, le lien avec l'épigénétique. La séquence de l'ADN n'est pas différente, mais la manière que l'ADN est embobiné, lu et exprimé est différente. Et donc, ici, je vous montre de manière très schématique comment on imagine chez les, euh, les individus XX de ces élégances, les chromosomes X sont structurés de manière assez particulière euh, et différemment du X chez les mâles. Et cette euh, différence, on la voit aussi probablement euh, chez la mouche, euh, chez la drosophile, où là, le X qui est hyperactivé est associé avec tout un tas de marques chromatinien et avec probablement une position de nos noyaux particuliers chez les mâles, mais qu'on ne retrouve pas chez les femelles. Et puis, pour l'inactivation du X, effectivement, le chromosome X qui est inactif est entouré par un ARN codant, avec une panoplie de différences épigénétiques, y compris au niveau de la chromatine et au niveau de sa structure. Et dans la même cellule, on peut avoir cet X inactivé, ce corpuscule de barre comme il est connu, mieux connu par les médecins, qui cohabite le même noyau que le X actif, qui lui va très bien, il est exprimé comme il faut. Donc voilà, ici je souligne le fait qu'effectivement dans tous ces systèmes il y a un rôle de l'épigénétique qui est quand même mon sujet de base et je vais vous parler donc des mécanismes épigénétiques qui sont impliqués dans ces expressions différentielles des gènes qui sont associées avec le chromosome X, le chromosome sexuel. Et je voulais terminer, ça c'est la dernière diapositive en vous montrant, et je vais revenir sur ça quand je vous parlerai un peu plus de l'inactivation du chez les mammifères, du fait que non seulement les chromosomes sexuels sont très différents euh, entre espèces, mais les, même euh, entre mammifères, les stratégies pour euh, avoir cette compensation des doses peuvent varier. Et donc, on pense qu'à partir du moment qu'on a des chromosomes sexuels, ces questions de doses euh, se posent, toujours. Euh, et les travaux, maintenant qu'on arrive à avoir une lecture de l'expression des gènes qui vient de différentes parties du génome, y compris les chromosomes sexuels, et on arrive à mesurer de manière beaucoup plus fine est-ce qu'il y a des gènes qui sont plus ou moins exprimés, est-ce qu'il y a une compensation de dose On ne pouvait pas faire ça facilement avant d'avoir ces techniques homiques, on va dire. Et en fait, quand on regarde, on réalise qu'il y a très peu de systèmes où c'est un chromosome entier qui est affecté l'inactivation du X chez les mammifères, l'expression à moitié dose chez ces élégances, l'hyperactivation du X chez le drosophile, c'est peut-être des cas extrêmes. Et En tout cas, chez les mammifères, on voit très bien qu'effectivement, euh, il y a des gènes, des régions qui doivent être compensées. Chez les monotrèmes en particulier, on voit que certains gènes sont compensés, mais d'autres pas. Il n'y a pas de stratégie euh, qui, à l'échelle d'un chromosome entier qui va Gérer cette, cette question de dose. Chez les marsupiaux, il y a l'inactivation d'un des 2x, mais il est beaucoup moins efficace. Il y a beaucoup de gènes qui sont exprimés à partir des 2x chez les femelles. Et chez les utériens, comme nous, comme les humains ou, ou les souris, là, ça semble être un processus à l'échelle du chromosome, même s'il y a certaines régions qui arrivent à, à quand même échapper, on va en parler, mais ça semble être beaucoup plus efficace. Donc, l'idée, c'est que peut-être il y a des systèmes ancestrales de compensation de doses pour certaines régions qui sont très critiques. Il y a des gènes pour lesquels c'est vraiment important de ne pas avoir une double dose quand on est femelle, par exemple, parce que ça va conduire à une létalité précoce, etc. Donc, pour certains gènes, peut-être il y a eu tout de suite une évolution d'un système pour gérer leur dose, et ça peut être à plusieurs niveaux. Mais peut-être ce système gène par gène a été... Surpassé dans certains cas où c'était quand même plus efficace d'affecter le chromosome entier. Et on pense que c'est ça qu'on voit, surtout pour l'inactivation du X par exemple, c'est un système qui est peut-être plus récent et qui implique justement des molécules comme les ARN au codon qui peuvent aller affecter un chromosome entier. Donc on pense qu'il y a peut-être plusieurs couches de compensation de doses et qu'il faut aller décortiquer. Et j'espère pouvoir décortiquer certaines de ces couches avec vous dans les prochaines semaines. Voilà. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.